0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kenyataan Tuhan menghakimi umat yang melakukan perbuatan dosa sudah sepatutnya menjadi peringatan bagi generasi kita saat ini. Bahwa Tuhan tidak pernah mau berkompromi terhadap dosa yang kita lakukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dalam bagian ini, Guru-guru murtad modern itu diperkenalkan. Mari kita melihat surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-8 mencatat, Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Guru-guru murtad adalah orang-orang yang harus kita waspadai. Dalam ayat yang keempat, Yudas mengatakan masuk menyelusup. Maksudnya adalah mereka masuk dari samping. Mereka menyusup ke dalam gereja dengan warna yang palsu. Keyakinan dan kepercayaan mereka itu berbeda. mereka bisa saja berpura-pura menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan mereka. Biasanya, pada awalnya mereka tidak akan berani menunjukkan doktrin asli yang mereka yakini. Mereka akan menunjukkan kepalsuan. Dan saudaraku, kalau kita perhatikan, maka kita akan temukan bahwa sedikitnya terdapat empat tanda pengenal dari guru-guru murtad yang diberikan Yudas kepada kita di dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bermimpi-mimpian. Kata bermimpi-mimpian ini tidak terdapat dalam naskah asli, dan sebenarnya bisa saja dihilangkan. Mereka adalah orang-orang yang bermimpi-mimpian, artinya mereka hidup di dunia kayalan, atau dunia yang tidak nyata. Saudaraku, saya merasa teolog liberal tidak bisa melihat kenyataan. Liberalisme agak romantis. Di atas kertas, memang mereka kelihatannya baik. Liberalisme itu tidak mampu memecahkan masalah Anda dari sudut pandang positif. Tetapi, di dalam sudut pandang negatif Juga terdapat kekuatan besar. Kita perlu belajar dan berkata tidak. Demikian halnya dengan ya. Saudaraku, kaum liberal adalah para pemimpi dalam artian mereka sebenarnya takut untuk menghadapi kenyataan. Beberapa tahun silam, ada sebuah editorial menarik yang menyebutkan, Ikral, untuk tidak mau terlibat perang apapun, telah terucapkan oleh badan besar pimpinan pendeta Protestan di timur. Di antara mereka itu terdapat para hamba Tuhan yang paling berhikmat dan juga dianggap paling berpengaruh yang pernah ada. Perjanjian kelompok pencinta damai ini menyatakan bahwa peperangan itu tidak akan menyelesaikan apapun. Peperangan itu adalah sesuatu yang sia-sia, Dan sama saja dengan bunuh diri serta merupakan penolakan terhadap ala berikut ajaran-ajaran Kristus. Saudaraku, perjanjian ini menegaskan bahwa belenggu kejahatan yang menyulut berbagai negara supaya berperang. Tentu saja hal-hal seperti ini harus dihancurkan sekarang juga. Ini doktrin mulia. Akan tetapi, berbagai peristiwa bisa membuat kita bertolak belakang dengannya. Kala orang-orang pemberani dan tulus ini berdiri di mimbar dan kemudian mengkotbakan tentang penolakan terhadap segala macam peperangan, hendaknya kita juga ingat bahwa pendeta-pendeta ini dalam catatan mereka beroleh hak atas keyakinan mereka. Dalam penindasan demokrasi besar-besaran atas pendeta baik dalam peperangan atau kedamaian, tidak akan pernah menjadi alat kebijakan yang adil, sama halnya jika berada di bawah kekuasaan diktator. Saudaraku, filsafat anti-peperangan ini terbawa sampai ke dalam peperangan di Vietnam. Perang ini menimbulkan masalah dan juga kesukaran besar. Pertemuan-pertemuan yang berbau protes yang muncul di negara-negara adikuasa sebenarnya justru memperpanjang catatan peperangan dan membunuh lebih banyak lagi pemuda yang tidak akan terbunuh jika perang itu tidak pecah. Saudaraku, pemikiran semacam itu seharusnya tidak sampai menjadi kenyataan Karena kita hidup di dunia yang sangat luas dan juga jahat. Dan memang, pada kenyataan itu adalah sesuatu yang harus kita indahkan. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan itu begitu saja. Ban dari baja pun itu harus turun ke aspal, bahkan melewati jalan-jalan makadam dan beberapa ada yang menjadi rata. Manusia seperti ini adalah pemimpi. Mereka sebenarnya hanya membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Selama kita masih punya angkatan laut yang besar dan juga masih punya bom atom, seringkali kita berpikir untuk bisa duduk-duduk dengan tenang di tempat kita dan kemudian membuat pernyataan berani seperti ini. Tetapi sekali lagi, ini tidak akan berhasil. Saudaraku, saya beranggapan bahwa orang-orang ini seringkali meninggalkan bagian-bagian hunian kota dan tempat-tempat lain pada malam hari sekalipun mereka berbicara dengan lantangnya di siang hari. Ada banyak denominasi gereja yang menyatakan bagaimana mereka memiliki kerinduan untuk melayani kelompok orang-orang miskin dan juga terlantar. Tetapi ternyata, mereka justru sudah menutup gereja mereka atau pos-pos mereka yang berlokasi di komunitas orang-orang miskin dan terlantar itu. Saudara saya beranggapan bahwa mereka sebenarnya telah membuat kesalahan besar dengan melakukan hal seperti itu. Orang-orang ini adalah pemimpi dan mereka masuk ke dalam gereja serta memanfaatkan gereja Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saja, mereka menyatakan kalau peperangan adalah penyangkalan ajaran-ajaran Kristus. Tuhan Yesus menyatakan dalam Injil Lukas 11 ayat 21, apabila seorang yang kuat, Dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Anda lihat, cara Anda dan saya melindungi milik kita adalah dengan senjata. Dia juga menyatakan bahwa raja yang mau pergi berperang akan duduk dulu untuk membuat pertimbangan. Ini dicatat dalam kitab Lukas 14 ayat 31. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak menyatakan bahwa membayangkan sesuatu itu adalah perbuatan yang salah. Dia malah menyatakan bahwa seorang raja sebaiknya tetap membuat pertimbangan. Dan kalau dia pintar, dia akan mempertimbangkan bagaimana caranya berperang. Saya hanya hendak memberitahukan bahwa Orang-orang ini tidak bisa menghadapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika dia mengutus mereka untuk pertama kalinya bahwa mereka tidak perlu membawa apa-apa, uang pun tidak. Itu dikatakan dalam Injil Markus pasal 6, ayat 7-9. Saudaraku, bagaimanapun juga ketika mereka kembali dan dia mengutus mereka pergi ke ujung bumi, dia berkata, Pastikan kalian membawa uang, lebih baik kalian membawa pedang. Kalian membutuhkannya untuk perlindungan diri. Lihat dalam Injil Lukas 22, ayat 35-36. Tidak ikut-ikutan berperang itu memang baik, tetapi kita harus menghadapi kenyataan juga. Pesan yang dibawa di sini tentu saja bersifat memperdayakan. Kemudian hal kedua yang dikatakan Yudas tentang guru-guru murtad di sini adalah mereka mencemarkan tubuh mereka. Tentu saja yang terdapat di benak Yudas di sini adalah mereka melakukan pelanggaran susila yang hina dan juga abnormal. Hal ini sama seperti dengan yang dikatakan sebagai kepuasan-kepuasan yang tak wajar di kota Sodom dan Gomora yang sudah dibahas sebelumnya. Dewasa ini ada banyak sekali gereja yang menyatakan setuju terhadap homoseksualitas. Saudaraku, kita tahu bahwa Allah itu pernah menghakimi kota Sodom dan Gomorrah. Para malaikat juga merupakan sebuah peringatan buat kita Karena mereka juga dikatakan akan dihakimi. Mereka sedang ditahan untuk dihakimi. Dan Allah tidak akan membiarkan bahkan umatnya sendiri yang dibawanya keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Semuanya ini tentunya sudah seharusnya menjadi contoh bagi kita sekarang ini Dan sebaiknya kita benar-benar menyadari kenyataan bahwa Allah akan menghakimi moralitas baru kita. Baik itu moralitas baru maupun amoralitas baru. Ini sudah lagu lama. Semuanya ini kembali ke Sodom dan Gomora, Bahkan kalau boleh dikatakan kembali lagi ke zaman Nuh. Selanjutnya saudaraku yang ketiga. Guru-guru murtad ini dikatakan juga telah menghina kekuasaan Allah, yang artinya tentu saja menolak yang berkuasa. Mereka dikatakan adalah sekelompok orang yang berusaha menghapuskan hukuman mati. Mereka adalah sekelompok orang yang ingin mencocok hidung orang lain supaya mereka tunduk melakukan apapun kehendaknya. Saudaraku, kita melihat yang terjadi sebagai akibatnya. Kita melihat bagaimana masyarakat berkobar-kobar dewasa ini seperti kanker dalam tubuh politik. Kita seringkali menganggap diri sebagai masyarakat yang beradab. Tetapi sebenarnya, kita hanyalah sekelompok orang biadab di dunia ini. Penyebabnya adalah karena kita menghina kekuasaan Allah. dan menolak penguasa. Kita menghendaki undang-undang tertentu dicabut. Misalnya, kita tidak menghendaki perceraian. Ada sanggahan yang menyatakan tidak ada alasan dikeluarkannya undang-undang perceraian. Kita hanya mengharuskan orang-orang supaya tidak kumpul kebo. Inilah sebenarnya, yang pada akhirnya akan menghancurkan moralitas bangsa manapun. Mengapa? Karena keluarga itu sebenarnya adalah dasar dari keberadaan suatu masyarakat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama peperangan Vietnam... Sangatlah tragis menyaksikan orang-orang berkedudukan di beberapa negara besar memimpin barisan protes. Saya merasa bahwa orang-orang ini menjadi tanda besar kalau mereka bergerak ke arah yang keliru. Selanjutnya, saudaraku yang keempat. Guru-guru palsu ini dikatakan menghujat semua yang mulia di sorga. Itu artinya... Mereka menghina yang mulia. Mereka memprotes peraturan dan para penguasa. Dengan kata lain, saudaraku, mereka seakan membeberkannya kepada polisi karena mereka mewakili penguasa dan mereka mengadukannya kepada orang-orang berkedudukan tinggi. Presiden, gubernur, dan Walikota diminta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada bangsanya atau negara bagiannya atau kotanya. Terlepas apakah mereka sebenarnya harus menanggungnya atau tidak. Mengapa? Karena penguasa sudah kehilangan hormat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya jamin sebenarnya... Ada banyak penguasa yang tidak layak dihormati. Akan tetapi karena jabatan, maka mereka tetap menuntut untuk dihormati. Yudas akan memberikan contoh kepada kita tentang hal ini di ayat berikutnya. Kita perhatikan lagi sifat-sifat orang murtad yang masuk ke gereja. Sekali lagi saya katakan bahwa mereka itu masuk dari pintu samping. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak saleh. Mereka mengubah kasih karunia Allah menjadi pelampiasan hawa nafsu. Saudaraku, mereka menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah para pemimpi. Mereka mencemarkan tubuh. mereka menghina kekuasaan Allah dan mereka bahkan menghujat semua yang mulia di surga inilah hal-hal yang menandai mereka dan cara mereka masuk ke gereja itu berbahaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selama 10 tahun yang melelahkan bangsa Yunani mengepung kota Troy Tetapi mereka tidak sibuk membuat kubu pertahanan. Bangsa Troy ini tampaknya tidak terkalahkan dan bangsa Yunani itu tidak berhasil masuk ke kota. Lalu muncullah ide. Idenya adalah membangun kuda kayu yang di dalamnya dipakai para serdadu bersembunyi. Kemudian meninggalkannya di gerbang kota dan mereka berpura-pura berlayar pergi. Dan yang mereka lakukan demikian, mereka membangun kuda kayu yang sangat besar, sehingga para serdadu bisa bersembunyi di dalamnya. Dan kemudian, kuda ini ditinggalkan di dekat gerbang kota Troy. Orang-orang Troy pun merasa penasaran. Dan saudaraku, Ketika orang-orang Troy ini melihat bangsa Yunani berlayar pergi, mereka mengira perang sudah selesai. Mereka lalu keluar kota dan mereka melihat ada patung kuda. Lalu mereka memutuskan untuk mendorongnya masuk ke dalam kota. Karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang harus mereka miliki. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada malam harinya, para serdadu yang bersembunyi di dalam kuda itu mulai merambat naik dan mereka pun keluar serta berhasil membuka kunci gerbang kota dari dalam. Dan tidak lama kemudian, terselubung kegelapan malam, armada Yunani ini sudah kembali. Mereka ternyata hanya berpura-pura berlayar pergi. Dan saudaraku, sesuatu yang tidak berhasil dilakukan seluruh pasukan orang-orang kuat dari luar selama 10 tahun, itu ternyata bisa dilakukan oleh segelintir serdadu dari dalam. Dan tahukah Anda, dengan cara yang sama, dewasa ini gereja dirusak dari dalam, dan diambil alih oleh liberalisme. Sebenarnya gereja bahkan tidak pernah dirusak dari luar. Penganiayaan dari luar justru membuatnya semakin bertumbuh dengan sangat pesat. Dewasa ini kita menjadi saksi kehancuran gereja dari dalam. Kehancuran ini memang dikerjakan dari dalam. Saudaraku, kita tahu bahwa Kristus pun dihianati dari dalam, bukan? Kristus bukan dihianati dari luar. Salah satu muridnya yang telah menghianati dia dan menyerahkannya kepada bangsanya. Kemudian bangsanya menghianati dia dan menyerahkannya kepada orang-orang Romawi. Dan orang Romawi membawa Tuhan Yesus ke salib. Saudaraku, zaman sekarang, Gereja dihianati oleh orang-orang yang masuk dari pintu samping. Kemurtatan yang dulunya hanya sebesar genggaman tangan manusia, kini menjadi badai mengamuk dengan dahsyatnya di atas gereja. Kita perlu mengibaratkan surat kiriman ini seperti badai peringatan karena kemurtatan sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Saya tidak menyampaikannya dengan sukacita maupun kepahitan. Tetapi, saya mau menjadikannya sebagai pernyataan suatu fakta atau kenyataan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Semua dominasi besar masa lalu sudah lenyap. Maksudnya, mereka sudah melepaskan iman. Dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi. mereka sudah pergi ke negeri antaberantah. Sejauh yang saya tahu, gereja atau organisasi atau lembaga manapun yang sudah melepaskan imannya, itu tidak akan pernah kembali lagi. Saya diberitahu bahwa ada beberapa orang yang kembali pada imannya, tetapi saya tidak mengenal mereka. Saudaraku, pergerakan Wesley yang diawali di Inggris misalnya, itu merupakan pergerakan yang sudah lenyap. Pergerakan ini bermula ketika gereja menjadi dingin dan kemudian acu Acuh pada masa itu. Dan gereja Wesley ini menjadi semacam inkubator hangat yang dalamnya memproduksi kehidupan. Tetapi, dengan menyesal saya katakan bahwa dewasa ini Di banyak tempat yang mempertahankan bentuk luar dari Wesley itu hanyalah suhu dingin, tanpa kehangatan dan kehidupan yang dulu pernah ada di dalamnya. Saudaraku sejujurnya, saya katakan bahwa saya rasa fundamentalisme yang ada sekarang inilah jawabannya. Saya merasakan kelemahan besar yang menurut saya pada akhirnya nanti akan meruntuhkan fundamentalitas itu sendiri. Kelemahannya adalah fundamentalisme tepat dan persis doktrinnya, tetapi di berbagai tempat, fundamentalisme ini meniadakan etika dan moral. Di dalamnya tidak tergandung prinsip-prinsip agung beserta praktisnya. Di dalam masyarakat modern terjadi kebobrokan moral dan sayangnya hal ini tercermin di gereja-gereja konservatif kita. Saudaraku, kita hidup di zaman kemurtatan. Mungkin ada beberapa orang yang ingin berkata kepada saya, Pak Yosias, Anda benar-benar sensasional. Anda sepertinya agak berlebihan. Tetapi saudaraku, kenyataannya tidak begitu. Sebenarnya saya sendiri tidak yakin, tetapi saya hanya memberikan kunci dasarnya kepada Anda. Saya ingin berbagi dengan Anda hasil sebuah studi dan beberapa pernyataan yang disampaikan para pendeta liberal beberapa tahun silam. Situasinya sekarang ini bahkan lebih menggusarkan ketimbang ini. Dari polling 700 pendeta hasilnya adalah, 48 persen menyangkal ilham sempurna dari Alkitab. Kemudian 24 persen menolak akan penebusan dosa. 12 persen itu menolak kebangkitan tubuh. Dan 27 persen bahkan tidak percaya kalau Kristus akan kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saudaraku, pertanyaannya adalah, Apakah saya berlebihan? Apakah saya memang terlalu keras menekankan bahwa kita hidup di tengah kemurtatan? Ternyata tidak, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba berdoa, Untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba rindu supaya engkau menolong memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.